0: Por la mañana tenía escalofríos y fiebre. —No es posible que estés enfermo —dijo Mildred. Él cerró los ojos. —Sí. —¿Anoche estabas perfectamente? —No, no lo estaba. Montagoyó cómo los parientes gritaban en la sala de estar. Mildred se inclinó sobre su cama llena de curiosidad. Él percibió su presencia, la vio sin abrir los ojos, vio su cabello quemado por los productos químicos hasta adquirir un color de paja quebradiza, sus ojos con una especie de catarata invisible, pero que se podía adivinar muy detrás de las pupilas, los rojos labios, el cuerpo tan delgado como el de una mantis religiosa a causa de la dieta, y su carne, como tocino blanco. No podía recordarla de otra manera. ¿Querrás traerme aspirinas y agua? Tienes que levantarte, replicó ella. Son las doce del mediodía. Has dormido cinco horas más de lo acostumbrado. ¿Quieres desconectar la sala de estar? Solicitó Montag. Se trata de mi familia. ¿Quieres desconectarla por un hombre enfermo? Bajaré el volumen del sonido. Mildred salió de la habitación. No hizo nada en la sala de estar y regresó. ¿Está mejor así? Gracias. Es mi programa favorito, explicó ella. ¿Y la aspirina? Nunca habías estado enfermo. Volvió a salir. Bueno, pues ahora lo estoy. Esta noche no iré a trabajar. Llama a Betty de mi parte. Anoche te portaste de un modo muy extraño. Mildred regresó canturreando. ¿Dónde está la aspirina? Oh, la mujer volvió al cuarto de baño. ¿Ocurrió algo? Solo un incendio. Yo pasé una velada agradable, dijo ella, desde el cuarto de baño. ¿Haciendo qué? ¿En la sala de estar? ¿Qué había? ¿Programas? ¿Qué programas? Algunos de los mejores. ¿Con quién? Oh, ya sabes, ¿con todo el grupo? Sí, el grupo, el grupo, el grupo. Él se oprimió el dolor que sentía en los ojos y de repente el olor a petróleo le hizo vomitar. Mildred regresó canturreando y quedó sorprendida. ¿Por qué has hecho esto? que miró abatido el suelo. Quemamos a una vieja con sus libros. Es una suerte que la alfombra sea lavable. Cogió una escoba de fregar y limpió la alfombra. Anoche fui a casa de Helen... ¿No podías ver las funciones en tu propia sala de estar? Desde luego, pero es agradable hacer visitas. Mildred volvió a la sala. Él la oyó cantar. Mildred llamó. Ella regresó cantando, haciendo chasquear suavemente los dedos. ¿No me preguntas nada sobre lo de anoche? Dijo. ¿Sobre qué? Quemamos un millar de libros. Quemamos a una mujer. ¿Y qué? La sala de estar estallaba de sonidos. Quemamos ejemplares de Dante, de Swift y de Marco Aurelio. ¿No era este un europeo? Algo por el estilo. ¿No era radical? Nunca llegué a leerlo. Era un radical. Mildred jugueteó con el teléfono. «No esperarás que llame al Capitán Beatty, ¿verdad? Tienes que hacerlo. No grites». No gritaba. Montag se había incorporado en la cama, repentinamente enfurecido, congestionado, sudoroso. La sala de estar retumbaba en la atmósfera caliente. «No puedo decirle que estoy enfermo». «¿Por qué?». Porque tienes miedo, pensó él. Un niño que se finge enfermo, temeroso de llamar, porque después de una breve discusión, la conversación tomaría este giro. Sí, capitán, ya me siento mejor. Estaré esta noche, a las diez. No estás enfermo, insistió Mildred. Montag se dejó caer en la cama, metió la mano bajo la almohada. El libro oculto seguía allí. Mildred, ¿qué te parecería si quizás dejase mi trabajo por algún tiempo? ¿Quieres dejarlo todo? Después de todos estos años de trabajar, porque una noche, una mujer y sus libros... hubieses tenido que verla, Mili. Ella no es nada para mí. No hubiese debido tener libros. Ha sido culpa de ella. Hubiese tenido que pensarlo antes. La odio se ha sacado de tus casillas y antes de que te des cuenta, estaremos en la calle, sin casa, sin empleo, sin nada. Tú no estabas allí. Tú no la viste, insistió él. Tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar, para hacer que una mujer permanezca en una casa que arde. Ahí tiene que haber algo. Uno no se sacrifica por nada. Esa mujer era una tonta. Era tan sensata como tú y como yo. Quizás más. Y la quemamos. Agua pasada, no mueve molino. No, agua no. Fuego. ¿Has visto alguna casa quemada? Humea durante días. Bueno. No olvidaré ese incendio en toda mi vida. Dios, me he pasado la noche tratando de apartarlo de mi cerebro. Estoy loco de tanto intentarlo. Hubieses debido pensar en eso antes de hacerte bombero. ¿Pensar? ¿Es que pude escoger? Mi abuelo y mi padre eran bomberos. En mi sueño corrí tras ellos. La sala de estar emitió una música bailable. Hoy es el día en que tienes el primer turno, dijo Mildred. Hubieses debido marcharte hace dos horas. Acabo de recordarlo. No se trata solo de la mujer que murió, dijo Montag. Anoche estuve meditando sobre todo el petróleo que he usado en los últimos diez años. Y también en los libros. Y por primera vez me di cuenta de que había un hombre detrás de cada uno de ellos. Un hombre tuvo que haberlo ideado. Un hombre tuvo que emplear mucho tiempo en trasladarlo al papel. Y ni siquiera se me había ocurrido esto hasta ahora. Montag saltó de la cama. Quizás algún hombre... Necesitó toda una vida para reunir varios de sus pensamientos mientras contemplaba el mundo y la existencia. Y entonces me presenté yo, y en dos minutos, ¡zas!, todo liquidado. «Déjame tranquila», dijo Mildred, «yo no he hecho nada». «¿Dejarte tranquila? Eso está muy bien» pero ¿cómo puedo dejarme tranquilo a mí mismo? No necesitamos que nos dejen tranquilos. De cuando en cuando precisamos estar seriamente preocupados. ¿Cuánto tiempo hace que no has tenido una verdadera preocupación por algo importante, por algo real? Y luego cayó porque se acordó de la semana pasada, y las dos piedras blancas que miraban hacia el techo y la bomba con aspecto de serpiente, los dos hombres de rostros impasibles con los cigarrillos que se movían en su boca cuando hablaban pero aquella era otra Mildred una Mildred tan metida dentro de la otra y tan preocupada, auténticamente preocupada que ambas mujeres nunca habían llegado a encontrarse bueno, ya lo has conseguido, dijo Mildred. Ahí, frente a la casa. Mira quién hay. No me interesa. Acaba de detenerse un automóvil fénix y se acerca un hombre en camisa negra con una serpiente anaranjada dibujada en el brazo. ¿El capitán Beatty? El capitán Beatty. Montag no se movió y siguió contemplando la fría blancura de la pared que quedaba delante de él. ¿Quieres hacerle pasar? Dile que estoy enfermo. Díselo tú. Ella corrió unos cuantos pasos en un sentido, otros pasos en otro, y se detuvo con los ojos abiertos cuando el altavoz de la puerta de entrada pronunció su nombre suavemente suavemente. —Señora Montag, señora Montag, aquí hay alguien, aquí hay alguien, señora Montag, señora Montag, aquí hay alguien. Montag se cercioró de que el libro estaba bien oculto detrás de la almohada, regresó lentamente a la cama, se alisó el cobertor sobre las rodillas y el pecho, semi-incorporado, y al cabo de un rato Mildred se movió, y salió de la habitación, en la que entró el Capitán Beatty con las manos en los bolsillos. «¡Ah! Oh, hagan callar a esos parientes», dijo Beatty mirándolo todo a su alrededor, exceptuados Montag y su esposa. Esta vez, Mildred corrió. Las voces gemebundas cesaron de gritar en la sala. El capitán Beatty se sentó en el sillón más cómodo, con una expresión apacible en su tosco rostro. Preparó y encendió su pipa de bronce con calma y lanzó una gran bocanada de humo. Se me ha ocurrido que vendría a ver cómo sigue el enfermo. ¿Cómo lo ha adivinado? Beatty sonrió y descubrió el hacerlo las sonrojadas encías y la blancura y pequeñez de sus dientes. —Lo he visto todo. Te disponías a llamar para pedir la noche libre. Montag se sentó en la cama. —Bien, dijo Betty. coge la noche. Examinó su eterna caja de cerillas, en cuya tapa decía —Garantizado un millón de llamas en este encendedor. Y empezó a frotar, abstraído, la cerilla química, a apagarla de un soplo, a encenderla, a apagarla, a encenderla, a decir unas cuantas palabras, a apagarla. Contempló la llama, sopló, observó el humo. ¿Cuándo estarás bien? Mañana, quizás pasado mañana, a primeros de semana. Beiti chupó su pipa. Tarde o temprano, a todo bombero le ocurre esto. Solo necesita comprensión, saber cómo funcionan las ruedas. Necesitan conocer la historia de nuestra profesión. Ahora no se la cuentan a los niños como hacían antes. Es una vergüenza. Exhaló una bocanada. Solo los jefes de bomberos la recuerdan ahora. Otra bocanada. Voy a contártela. Mildred se movió inquieta. Betty tardó un minuto en acomodarse y meditar sobre lo que quería decir. Me preguntarás, ¿cuándo empezó nuestra labor? ¿Cómo fue implantada? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, yo diría que en realidad se inició aproximadamente con un acontecimiento llamado la Guerra Civil... Pese a que nuestros reglamentos afirman que fue fundada antes, la realidad es que no anduvimos muy bien hasta que la fotografía se implantó. Después las películas a principios del siglo XX, radio, televisión, las cosas empezaron a adquirir masa. Montag permaneció sentado en la cama, inmóvil. Y como tenían masa, se hicieron más sencillas prosiguió diciendo Beatty. En cierta época, los libros atraían a alguna gente, aquí, allí, por doquier. Podían permitirse ser diferentes. El mundo era ancho. Pero luego, el mundo se llenó de ojos, de codos, de bocas. Población doble, triple, cuádruple. Films y radios, revistas, libros, fueron adquiriendo un bajo nivel. Una especie de vulgar uniformidad. ¿Me sigues? Creo que sí. Beiti contempló la bocanada de humo que acababa de lanzar. Imagínalo, el hombre del siglo XIX con sus caballos, sus perros, sus coches, sus lentos desplazamientos. Luego, en el siglo XX, se acelera la cámara. Los más breves, condensaciones, resúmenes. Todo se reduce a la anécdota, al final brusco. Brusco final, dijo Mildred, asintiendo. Los clásicos reducidos a una emisión radiofónica de 15 minutos. Después, vueltos a reducir para llenar una lectura de dos minutos. Por fin, convertidos en 10 o 12 líneas, en un diccionario. Claro está, exagero. Los diccionarios únicamente servían para buscar referencias. Pero eran muchos los que solo sabían de Hamlet. Estoy seguro de que conocerás el título, Montag. Es probable que para usted solo constituya una especie de rumor, señora Montag. Solo sabían, como digo, de Hamlet lo que había en una condensación de una página en un libro que afirmaba. Ahora podrá leer por fin todos los clásicos. Manténgase al mismo nivel que sus vecinos. ¿Te das cuenta? Salir de la guardería infantil para ir a la universidad y regresar a la guardería. Esta ha sido la formación intelectual durante los últimos cinco siglos o más. Mildred se levantó y empezó a andar por la habitación. Cogía objetos y los volvía a dejar. Betty la ignoró y siguió hablando. Acelera la proyección, montaga. A prisa, clic, película, mira, ojo, ahora, adelante, aquí, allí, a prisa, ritmo, arriba, abajo, dentro, fuera, por qué, cómo, quién, qué, dónde, eh, o, oh, bang, zaz, golpe, bing, bum, boom selecciones de selecciones, política, una columna, dos frases, un titular, luego, en pleno aire, todo desaparece, la mente del hombre gira tan aprisa, a impulsos de los editores, explotadores, locutores, que la fuerza centrífuga elimina todo pensamiento innecesario, origen de una pérdida de tiempo. Origen de una valiosa pérdida de tiempo. Mildred alisó la ropa de cama. Montag sintió que su corazón saltaba y volvía a saltar mientras ella le ahuecaba la almohada. En aquel momento le empujaba para conseguir hacerle apartar, a fin de poder sacar la almohada, arreglarla y volverla a su sitio. Y quizás lanzar un grito y quedarse mirando, o solo alargar la mano y decir, ¿qué es esto? Levantar el libro oculto con conmovedora inocencia. Los años de universidad se acortan, la disciplina se relaja, la filosofía, la historia y el lenguaje se abandonan. El idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados, por último casi completamente ignorados. La vida es inmediata, el empleo cuenta, el placer domina todo después del trabajo. ¿Por qué aprender algo, excepto apretar botones, enchufar conmutadores, encajar tornillos y tuercas? Deja que te arregle la almohada, dijo Mildred. No, susurró Montag. El cierre de cremallera desplaza el botón y el hombre ya no dispone de todo ese tiempo para pensar mientras se viste. Una hora filosófica y, por lo tanto, una hora de melancolía. A ver, dijo Mildred. ¡Márchate! replicó Montag. La vida se convierte en una gran carrera, Montag. Todo se hace deprisa, a cualquier modo. De cualquier modo, repitió Mildred tirando de la almohada. ¡Por el amor de Dios, déjame tranquilo! gritó Montag apasionadamente. A Beiti, se le dilataron los ojos. La mano de Mildred se había inmovilizado detrás de la almohada. Sus dedos seguían la silueta del libro y a medida que la forma le iba siendo familiar, su rostro apareció sorprendido y después atónito. Su boca se abrió para hacer una pregunta. Vaciar todos los teatros, excepto para que actúen payasos, Instalar en las habitaciones paredes de vidrio de bonitos colores que suben y bajan como confeti, sangre, jerez o sotern. ¿Te gusta la pelota base, verdad, Montag? La pelota base es un juego estupendo. Ahora, Beatty era casi invisible, solo una voz en algún punto detrás de una cortina de humo. ¿Qué es esto? —preguntó Mildred, casi con alegría. Montag se echó hacia atrás y cayó sobre los brazos de ella. —¿Qué hay aquí? —Siéntate —gritó Montag. Ella se apartó de un salto con las manos vacías. —¿Estamos hablando? Betty prosiguió como si nada hubiese ocurrido. —Te gustan los bolos, ¿verdad, Montag? Los bolos, sí. ¿Y el golf? El golf es un juego magnífico. Baloncesto, un juego magnífico. Billar, fútbol, todos son excelentes. Más deportes para todos, espíritu de grupo, diversión, y no hay necesidad de pensar, ¿eh? Organiza y superorganiza superdeporte. Más chistes en los libros, más ilustraciones. La mente absorbe menos y menos. Impaciencia. Autopistas llenas de multitudes que van a algún sitio, a algún sitio, a algún sitio, a ningún sitio. El refugio de la gasolina. Las ciudades se convierten en moteles. La gente siente impulsos nómadas y va de un sitio para otro, siguiendo las mareas. Viviendo una noche en una habitación, donde otro ha dormido durante el día y el de más allá, la noche anterior. Mildred salió de la habitación y cerró de un portazo. Las tías de la sala de estar empezaron a reírse de los tíos de la sala de estar. Ahora, consideremos las minorías en nuestra civilización. Cuanto mayor es la población, más minorías hay, no hay que meterse con los aficionados a los perros, a los gatos, con los médicos, abogados, comerciantes, cocineros, mormones, bautistas, unitarios, chinos de segunda generación, suecos, italianos, alemanes, tejanos, irlandeses, gente de Oregón o de México. En este libro, en esta obra, en este serial de televisión... La gente no quiere representar a ningún pintor, cartógrafo o mecánico que exista en la realidad. Cuanto mayor es el mercado, Montag, menos hay que hacer frente a la controversia. Recuerda esto. Todas las minorías menores con sus ombligos que hay que mantener limpios. Los autores, llenos de malignos pensamientos, aporrean máquinas de escribir eso hicieron. Las revistas se convirtieron en una masa insulsa y amorfa. Los libros, según dijeron los críticos snobs, eran como agua sucia. No es extraño que los libros dejaran de venderse, decían los críticos, pero el público, que sabía lo que quería, permitió la supervivencia de los libros de historietas. Y de las revistas eróticas tridimensionales, claro está. Ahí lo tienes, Montag. No era una imposición del gobierno. No hubo ningún dictado, ni declaración, ni censura. No. La tecnología, la explotación de las masas y la presión de las minorías produjo el fenómeno. Adiós, gracias. En la actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente. Se le permite leer historietas ilustradas o periódicos profesionales. Sí, pero ¿qué me dice de los bomberos? Ah. Beatty se inclinó hacia adelante entre la débil neblina producida por su pipa. ¿Qué es más fácil de explicar y más lógico? Como las universidades producían más corredores, saltadores, boxeadores, aviadores y nadadores, en vez de profesores, críticos, sabios y creadores, la palabra intelectual, claro está, se convirtió en el insulto que merecía ser. Siempre se teme a lo desconocido. Sin duda te acordarás del muchacho de tu clase, que era excepcionalmente inteligente, que recitaba la mayoría de las lecciones y daba las respuestas, en tanto que los demás permanecían como muñecos de barro, y le detestaban. ¿Y no era ese muchacho inteligente al que escogían para pegar y atormentar después de las horas de clases? Desde luego que sí, hemos de ser todos iguales. No todos nacimos libres e iguales, como dice la Constitución, sino todos hechos iguales. Cada hombre la imagen de cualquier otro. Y entonces todos son felices, porque no pueden establecerse diferencias ni comparaciones desfavorables. Eh. Un libro es un arma cargada en la casa de al lado. Quémalo, quita el proyectil del arma, domina la mente del hombre. ¿Quién sabe cuál podría ser el objetivo del hombre que leyese mucho? Yo no los resistiría ni un minuto. Y así, cuando por último las casas fueron totalmente inmunizadas contra el fuego, en el mundo entero, la otra noche tenías razón en tus conjeturas. Ya no hubo necesidad de bomberos para el antiguo trabajo. Se les dio una nueva misión como custodios de nuestra tranquilidad de espíritu, de nuestro pequeño, comprensible y justo temor de ser inferiores. censores oficiales, jueces y ejecutores. Eso eres tú, Montag, y eso soy yo. La puerta que comunicaba con la sala de estar se abrió, y Mildred asomó, miró a los dos hombres, se fijó en Beatty y después en Montag. A su espalda, las paredes de la pieza estaban inundadas de resplandores verdes, amarillos y anaranjados que oscilaban y estallaban al ritmo de una música casi exclusivamente compuesta por baterías, tambores y címbalos. Su boca se movía y estaba diciendo algo pero el sonido no permitía oírla. Beiti vació su pipa en la palma de su mano sonrosada, examinó la ceniza como si fuese un símbolo que había que examinar en busca de algún significado. Has de comprender que nuestra civilización es tan vasta que no podemos permitir que nuestras minorías se alteren o exciten. Pregúntate a ti mismo ¿Qué queremos en esta nación por encima de todo? La gente quiere ser feliz, ¿no es así? ¿No lo has estado oyendo toda tu vida? Quiero ser feliz, dice la gente. Bueno, ¿no lo son? ¿No les mantenemos en acción? ¿No les proporcionamos diversiones? Eso es para lo único que vivimos, ¿no? Para el placer y las emociones. Y tendrás que admitir que nuestra civilización se lo facilita en abundancia. Sí, Montag pudo leer en los labios de Mildred lo que ésta decía desde el umbral. Trató de no mirar la boca de ella, porque entonces betty podía volverse y leer también lo que decía. A la gente de color no le gusta el pequeño sambo a quemarlo... ¿La gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom? A quemarlo. Escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón. Los fabricantes de cigarrillos se lamentan. A quemar el libro. Serenidad, Montag. Líbrate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al incinerador. ¿Los funerales son tristes y paganos? Eliminémoslos también. Cinco minutos después de la muerte de una persona, en camino hacia la gran chimenea. Los incineradores son abastecidos por helicópteros en todo el país. Diez minutos después de la muerte, un hombre es una nube de polvo negro. Nos utilicemos con recuerdos acerca de los individuos. Olvidémoslos, quemémoslo todo, absolutamente todo. El fuego es brillante y limpio. Los fuegos artificiales se apagaron en la sala de estar detrás de Mildred. Al mismo tiempo, ella había dejado de hablar. Una coincidencia milagrosa. Montag contuvo el aliento. Había una muchacha, ahí, al lado, dijo con lentitud. Ahora se ha marchado. Creo que ha muerto. Ni siquiera puedo recordar su rostro. Pero era distinta. ¿Cómo... ¿Cómo pudo llegar a existir? Beatty sonrió. Aquí o allí, es fatal que ocurra. Clarice McLean, tenemos ficha de toda su familia. Les hemos vigilado cuidadosamente. La herencia y el medio ambiente hogareño puede deshacer mucho de lo que se inculca en el colegio. Por eso hemos ido bajando año tras año la edad de ingreso en el parvulatorio. Hasta que ahora casi arrancamos con los pequeños de la cuna. Tuvimos falsas alarmas con los McLean cuando vivían en Chicago. Nunca les encontramos un libro. El tío tiene un historial confuso, es antisocial. La muchacha es una bomba de relojería. La familia había estado influyendo en su subconsciente, estoy seguro, por lo que pude ver en su historial escolar. Ella no quería saber cómo se hacía algo, sino por qué. Esto puede resultar embarazoso. Se pregunta el porqué de una serie de cosas y se termina sintiéndose muy desdichado. Lo mejor que podía pasarle a la pobre chica era morirse. Sí, morirse. Afortunadamente, los casos extremos como ella no aparecen a menudo. Sabemos cómo eliminarlos en el embrión. No se puede construir una casa sin clavos en la madera. Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión para preocuparle. Enséñale solo uno, o mejor aún, no le des ninguno. Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra. Si el gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, mejor es que sea todo eso, que no que la gente se preocupe por ello. Tranquilidad, Montag. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares, o los nombres de las capitales del Estado, o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atisbórralos de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse y serán felices porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada, o filosofía, o sociología, para que empiecen a atar caos. Por ese camino se encuentra la melancolía. Cualquier hombre que pueda desmontar un mural de televisión y volver a armarlo luego, y en la actualidad la mayoría de los hombres pueden hacerlo, es más feliz que cualquier otro que trata de medir, calibrar y sopesar el universo, que no puede ser medido ni sopesado, sin que un hombre se sienta bestial y solitario. Lo sé, lo he intentado, y al diablo con ello. Así pues, adelante con los clubs y las fiestas, los acróbatas, los prestidigitadores, los coches a reacción, las bicicletas helicópteros, el sexo y las drogas, más de todo lo que esté relacionado con reflejos automáticos. Si el drama es malo, si la película no dice nada, si la comedia carece de sentido, dame una inyección de teramina. Me parecerá que reacciono con la obra, cuando solo se trata de una reacción táctil a las vibraciones. Pero no me importa. Prefiero un entretenimiento completo. Betty se puso en pie. He de marcharme. El sermón ha terminado. Espero haber aclarado conceptos. Lo que importa que recuerdes, Montag, es que tú, yo y los demás somos los guardianes de la felicidad. Nos enfrentamos con la pequeña marea de quienes desean que todos se sientan desdichados con teorías y pensamientos contradictorios. Tenemos nuestros dedos en el dique. Hay que aguantar firme. No permitir que el torrente de melancolía y la funesta filosofía ahoguen nuestro mundo. Dependemos de ti. No creo que te des cuenta de lo importante que eres para nuestro mundo feliz, tal como está, ahora organizado. Beiti estrechó la flácida mano de Montag. Este permanecía sentado, como si la casa se derrumbara alrededor, y él... No pudiera moverse. Mildred había desaparecido en el umbral. —Una cosa más —dijo Betty. —Por lo menos, una vez en su carrera, sientes esa comezón. Empieza a preguntarse, ¿qué dicen los libros? —Oh, hay que aplacar esa comezón, ¿eh? —Bueno, Montag, puedes creerme — He tenido que leer algunos libros en mi juventud para saber de qué trataban. Y los libros no dicen nada, nada que pueda enseñarse o creerse. Hablan de gente que no existe, de entes imaginarios si se trata de novelas. Y si no lo son, aún peor. Un profesor que llama a idiota a otro, un filósofo que critica al de más allá. Y todos arman jaleo, apagan las estrellas, extinguen el sol. Uno acaba por perderse. Bueno, entonces, ¿qué ocurre si un bombero accidentalmente, sin proponérselo en realidad, se lleva un libro a su casa? Montag se crispó. La puerta abierta le miraba con su enorme ojo vacío. Un error lógico. Pura curiosidad, replicó Beiti. No nos preocupamos ni enojamos en exceso. Dejamos que el bombero guarde el libro 24 horas. Si para entonces no lo ha hecho él, llegamos nosotros y lo quemamos. Claro. La boca de Montag estaba reseca. Bueno, Montag, ¿quieres coger hoy otro turno? ¿Te veremos esta noche? No lo sé, dijo Montag. ¿Qué? Beiti se mostró levemente sorprendido. Montag cerró los ojos. Más tarde iré, quizás. Desde luego, si no te presentas, te echaríamos en falta, dijo Beiti, guardándose la pipa en un bolsillo con expresión pensativa. «Nunca volveré a comparecer por allí», pensó Montag. «Bueno, que te alivies», dijo Beatty. Dio la vuelta y se marchó. Montag vigiló por la ventana la partida de Beatty en su vehículo de brillante color amarillo-anaranjado con los neumáticos negros como el carbón. Al otro lado de la calle, hacia abajo, las casas se erguían con sus lisas fachadas. ¿Qué había dicho Clarice una tarde? Nada de Porsche delanteros. Mi tío dice que antes solía verlos, y la gente a veces se sentaba por las noches en ellos, charlando cuando así lo deseaba, meciéndose, y guardando silencio cuando no quería hablar. Otras veces permanecían allí sentados, meditando sobre las cosas, mi tío dice que los arquitectos prescindieron de los porches frontales porque estéticamente no resultaban. Pero mi tío asegura que este fue solo un pretexto. El verdadero motivo, el motivo oculto, pudiera ser que no querían que la gente se sentara de esta manera, sin hacer nada, meciéndose y hablando. Este era el aspecto malo de la vida social. La gente hablaba demasiado y tenía tiempo para pensar. Entonces eliminaron los porches Y también los jardines. Ya no más jardines donde poder acomodarse. Y fíjese en el mobiliario. Ya no hay mecedoras. Resultan demasiado cómodas. Lo que conviene es que la gente se levante y ande por ahí. Mi tío dice. Y mi tío. Y mi tío. Y mi tío. Y mi tío. La voz de ella fue apagándose. Montag se volvió y miró a su esposa, quien estaba sentada en medio de la sala de estar. Hablaba a un presentador, quien a su vez le hablaba a ella. «Señora Montag», decía él, «esto, aquello y lo demás allá, señora Montag». «Algo más y vuelta a empezar». El aparato conversor, que les había costado un centenar de dólares, suministraba automáticamente el nombre de ella siempre que el presentador se dirigía a su auditorio anónimo, dejando un breve silencio para que pudieran encajar las sílabas adecuadas. Un mezclador especial conseguía también que la imagen televisada del presentador en el área inmediata a sus labios articulara magníficamente las vocales y las consonantes. Era un amigo, no cabía la menor duda de ello, un buen amigo. Señora Montag, ahora mire hacia aquí. Mildred volvió a la cabeza, aunque era obvio que no estaba escuchando. Solo hay un paso entre no ir a trabajar hoy, no ir a trabajar mañana. —Y no volver a trabajar nunca en el cuartel de bomberos —dijo Montag. —Pero esta noche irás al trabajo, ¿verdad? —preguntó Mildred. —Aún no estoy decidido. En este momento tengo la horrible sensación de que deseo destrozar todas las cosas que están a mi alcance. Date un paseo con el auto. —No, gracias. Las llaves están en la mesita de noche. Cuando me siento de esta manera... Siempre me gusta conducir a prisa. Pones el coche a 150 por hora y experimentas una sensación maravillosa. A veces conduzco toda la noche. Regreso al amanecer y tú ni te has enterado. Es divertido salir al campo. Se aplastan conejos, a veces perros. Ve a coger el auto. No, ahora no me apetece. Quiero estudiar esta sensación tan curiosa. Caramba, me ha dado muy fuerte, no sé lo que es. Me siento tan condenadamente infeliz, tan furioso, e ignoro por qué tengo la impresión de que estuviera ganando peso. Me siento gordo, como si hubiera estado ahorrando una serie de cosas, y ahora no supiese cuáles. Incluso sería capaz de leer. Te meterían en la cárcel, ¿verdad?, ella le miró como si Montag estuviese detrás de la pared de cristal. Montag empezó a ponerse la ropa. Se movía intranquilo por el dormitorio. Sí, y quizás fuese una buena idea, antes de que cause daño a alguien. ¿Has oído a Beatty? ¿Le has escuchado? Él sabe todas las respuestas. Tienes razón, lo importante es la felicidad. La diversión lo es todo. Y sin embargo, sigo aquí sentado, diciéndome que no soy feliz, que no soy feliz. Yo sí lo soy. Los labios de Mildred sonrieron y me enorgullezco de ello. He de hacer algo, dijo Montag Todavía no sé qué, pero será algo grande. Estoy cansada de escuchar estas tonterías dijo Mildred, volviendo a concentrar su atención en el presentador. Montag tocó el control del volumen de la pared y el presentador se quedó sin voz. Milly hizo una pausa. «Esta es tu casa, lo mismo que la mía. Considero justo decirte algo». Hubiera debido hacerlo antes, pero ni siquiera lo admití interiormente. Tengo algo que quiero que veas. Algo que he separado y escondido durante el año pasado, de cuando en cuando, al presentarse una oportunidad. Sin saber por qué. Pero también, sin decírtelo nunca. Monta, cogió una silla de recto respaldo la desplazó lentamente hasta el vestíbulo, cerca de la puerta de entrada. Se encaramó en ella y permaneció por un momento como una estatua en un pedestal, en tanto que su esposa, con la cabeza levantada, le observaba. Entonces Montag levantó los brazos, retiró la reja del sistema de acondicionamiento de aire y metió la mano muy hacia la derecha, hasta mover otra hoja deslizante de metal. Después sacó un libro. Sin mirarlo, lo dejó caer al suelo. Volvió a meter la mano y sacó dos libros. Bajó la mano y los dejó caer al suelo. Siguió actuando y dejando caer libros pequeños, grandes, amarillos, rojos, verdes. Cuando hubo terminado miró la veintena de libros que yacían a los pies de su esposa. «Lo siento», dijo. «Nunca me había detenido a meditarlo, pero ahora parece como si ambos estuviésemos metidos en esto». Mildred retrocedió como si se viese de repente delante de una bandada de ratones, que hubiese surgido de improviso del suelo. Montag oyó la rápida respiración de ella, vio la palidez de su rostro y cómo sus ojos se abrían de par en par. Ella pronunció su nombre dos, tres veces. Luego, exhalando un gemido, se adelantó corriendo, cogió un libro y se precipitó hacia el incinerador de la cocina. Montag la detuvo mientras ella chillaba. La sujetó y Mildred trató de soltarse arañándole. No, Milly, no. Espera, detente. Tú no sabes. ¡Cállate! La bofeteó. La cogió de nuevo y la sacudió. Ella pronunció su nombre y empezó a llorar. Milly dijo Montag, escucha, ¿quieres concederme un segundo? No podemos hacer nada, no podemos quemarlos, quiero examinarlos por lo menos una vez. Luego, si lo que el capitán dice es cierto, los quemaremos juntos, créeme, los quemaremos entre los dos. Tienes que ayudarme. Bajó la mirada hacia el rostro de ella y cogiéndole la barbilla. La sujetó con firmeza. No solo la miraba, sino que en el rostro de ella se buscaba a sí mismo e intentaba averiguar también lo que debía ser. Tanto si nos gusta como si no, estamos metidos en esto. Durante estos años no te he pedido gran cosa, pero ahora te lo pido, te lo suplico. Tenemos que empezar en algún punto. Tratar de adivinar por qué sentimos esta confusión. Tú y la medicina por las noches y el automóvil. Y yo, con mi trabajo. Nos encaminamos directo al precipicio, Mildred. Dios mío, no quiero caerme. Esto no resultará fácil. No tenemos nada en qué apoyarnos. Pero quizás podemos analizarlo, intuirlo y ayudarnos mutuamente. No puedes imaginar cuánto te necesito en este momento. Si me amas un poco, admitirás esto durante 24, 28 horas. Es todo lo que te pido. Y luego habrá terminado, te lo prometo, te lo juro. Y si aquí hay algo, algo posible en toda esta cantidad de cosas, quizás podamos transmitirlo a alguien. Ella ya no forcejeaba. Montag la soltó. Mildred retrocedió tambaleándose hasta llegar a la pared. Y una vez allí, se deslizó y quedó sentada en el suelo contemplando los libros. Su pie rozaba uno y al notarlo se apresuró a echarlo hacia atrás. Esa mujer de la otra noche, Millie, Tú no estuviste allí, no viste su rostro. Y Clarís, nunca llegaste a hablar con ella. Yo sí. Y hombres como Betty le tienen miedo, no puedo entenderlo. ¿Por qué han de sentir tanto temor por alguien como ella? Pero yo seguía colocándola a la altura de los bomberos en el cuartel. Cuando anoche comprendí, de repente que no me gustaba nada en absoluto, y que tampoco yo mismo me gustaba, y pensé que quizás fuese mejor que quienes ardiesen fueran los propios bomberos. Gay, el altavoz de la puerta de la calle dijo suavemente, señora Montag, señora Montag, aquí hay alguien, hay alguien, señora Montag. —Señora Montag, ¿aquí hay alguien? Ambos se volvieron para observar la puerta, y los libros estaban desparramados por doquier, formando incluso montones. —Beity —susurró Mildred—. —No puede ser él. —Ha regresado —susurró ella. La voz volvió a llamar suavemente. —¿Aquí hay alguien? No contestaremos. Montag se recostó en la pared y luego, con lentitud, fue resbalando hasta quedar en cuclillas. Entonces empezó a acariciar los libros distraídamente con el pulgar y el índice. Se estremecía y por encima de todo, deseaba volver a guardar los libros en el hueco del ventilador. Pero comprendió que no podía enfrentarse de nuevo con Beiti. Montag acabó por sentarse, en tanto que la voz de la puerta de la calle volvía a hablar con mayor insistencia. Montag cogió del suelo un volumen pequeño. ¿Por dónde empezamos? Abrió a medias un libro y le echó una ojeada. Supongo que tenemos que empezar por el principio, él volverá, dijo Mildred, y nos quemará a nosotros y a los libros. La voz de la puerta de la calle fue apagándose por fin. Reinó el silencio. Montag sentía la presencia de alguien al otro lado de la puerta, esperando, escuchando. Luego oyó unos pasos que se alejaban. Veamos lo que hay aquí. Dijo Montag. Balanceó estas palabras con terrible concentración. Leyó una docena de páginas salteadas y, por último, encontró esto. Se ha calculado que en épocas diversas, once mil personas han preferido morir que someterse a romper los huevos por su extremo más afilado. Mildred se le quedó mirando desde el otro lado del vestíbulo. ¿Qué significa esto? Carece de sentido. El capitán tenía razón. Bueno, bueno, dijo Montag. Volveremos a empezar. Esta vez por el principio.